0: Queridos, eu quero convidá-los a leitura de um texto sagrado no livro de Números Números capítulo de número 17 Quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, você encontra diferença entre a nação de Israel que saiu rumo à terra prometida para peregrinar pelo êxodo, você encontra alguma diferença entre este povo e nós? Quando nós olhamos para as atitudes e as ações daquele povo Você encontra alguma diferença em termos de atitudes, em termos de familiaridade Ou de ações, e pensamentos Eu quero ler um texto com vocês que está em Números 17 diz assim Então falou o Senhor a Moisés, dizendo Fala aos filhos de Israel: E toma deles uma vara para cada casa paterna, e todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, doze varas, e escreverás o nome de um de cada um sobre a sua vara, porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi. Porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, era a arca, onde eu virei a voz E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que, murmuram, com que murmuram contra vós. Amém. Em dado momento da peregrinação do povo de Israel rumo à terra de Canaã, aconteceram vários episódios, vários fatos, várias coisas que marcaram a vida e esta travessia desta grande nação, ao contar da grande travessia pelo Mar Vermelho. E depois do Mar Vermelho, eles começaram a contar com, com grandes acontecimentos. A nuvem que seguia durante o dia, que os direcionava, aliás, a coluna de fogo que direcionava a noite, as águas amargas de Mara, que foram adoçadas através de um pedaço de lenha que, de madeira, que Moisés joga e ele sacia, a rocha em Meribá que seguia o povo durante o deserto, a roupa que crescia no corpo, porque eles não tinham lojas, eles não tinham alfaiataria no deserto. E diz o texto, a roupa crescia. O salmista também fala no Salmo 78, que nenhuma dor de cabeça eles tiveram, então o Senhor os proveu de saúde, e eles tiveram grande e grande livramento do Senhor. Foram muitos momentos de livramento, foram muitos momentos que Deus se mostrou como realmente o Jeová Jiré, o Deus da provisão deste povo. Mas o que me chama a atenção na, na vida desta nação é que constantemente haviam rebeliões e constantemente haviam murmurações. E é sobre isso que eu quero falar. Na noite deste dia. É impressionante como nós temos a capacidade de transformarmos ambientes de paz em ambientes de caos. É impressionante como nós temos, às vezes, a insensibilidade para ver a vida que Deus tem nos dado e podermos vislumbrar os momentos que temos vivido em família a igreja e às vezes por nada por questões pequenas por questões banais nós perdemos a paz criamos grandes problemas às vezes entre grupos, às vezes setores inteiros e igrejas inteiras entram em pandemia e não é somente a pandemia de um vírus mas a murmuração ela é como um vírus maléfico que entra no meio do povo. E o espírito de murmuração é algo que tem destituído muitos das bênçãos do Senhor Deus. Esta, esta ânsia de sempre murmurar, reclamar e nunca agradecer é o que tem roubado de muitas pessoas a excelência da bênção de Deus em suas vidas, note bem, no capítulo 16, nós estamos diante de algumas pessoas que se rebelaram contra Moisés, porque Deus já havia é, escolhido Arão para ser o sumo sacerdote e Deus já havia escolhido a tribo de Levi e havia escolhido os filhos de Arão para servirem diante da tenda da congregação, Deus já havia ordenado, Deus já havia colocado através de Moisés, e Moisés falando ao povo, o que e como seria daquele momento para frente, porque o povo, eles não tinham ainda a arca, eles tinham a tenda da congregação, eles tinham o tabernáculo agora, e eles tinham o testemunho, eles tinham a arca, que simbolizava a presença de Deus no meio deles. E o que, que acontece? Se levantam três pessoas. Note bem, irmãos. Note bem, vocês que estão em casa. Eu não estou falando de uma multidão. Eu estou falando de três homens. Três famílias. Corá. O outro era Datã. E o outro era Abirão. Estes homens eram de tribos distintas entre elas a tribo de Rubem. Estes homens começaram então a inquirir a Moisés, e a dizer a Moisés, e a perguntar para ele e para Arão, por que, que vocês acham que só vocês são do Senhor, e nós não somos do Senhor? Por que, que só vocês podem servir o sacerdócio, e nós não podemos servir o sacerdócio? Por que, que só vocês podem entrar na tenda da congregação, e nós não podemos entrar na tenda da congregação. É mais ou menos alguma irmã chegar e perguntar, por que que só o pastor e só o obreiro e só o presbítero da igreja que pode ungir? E eu que sou irmã e missionária, eu, eu não posso pegar um óleo e sair ungindo o meio mundo aí porque eu sou da oração? Por que isso? É como aqueles que começam a fazer perguntas e questionamentos às vezes doutrinários de uma coisa que já está decidida por Deus. Note que não foi o homem que decidiu. Note que não foi as não foram as instituições que decidiram. Quem decidiu foi Deus. E quando Deus decide algo, este algo está isento ou deve estar isento de qualquer murmuração, de qualquer eh, Pedido ou solicitação ou reivindicação de prestação de conta. Porque Deus não precisa prestar conta do que faz para mim e nem para você. Ele é Deus. Ele está no domínio de todas as coisas. Ele está no governo da minha e da sua vida. Ele está no governo de tudo. Tanto é que Ele parou o mundo com um vírus. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele que faz, Ele que sabe a hora que tudo isso vai acabar. Porque Ele está no comando de todas as coisas. O homem às vezes pensa que com a sua caneta ele pode decidir alguma coisa. Mas não, este vírus veio para mostrar para cada um de nós, para a humanidade de uma forma geral, que Deus não precisa de nós para nada. Ele faz o globo da terra girar sem a minha presença, a natureza continua dando o seu fruto, o passarinho continua tendo alimento no bico e não pega o vírus, o cachorrinho continua andando na rua, as flores continuam desabrochando, os lírios e as orquídeas continuam dando a sua flor e de nada não houve nenhuma, é, nenhuma interferência da minha ou da sua parte. Por quê? Porque Deus não precisa de nós para nada. Ele simplesmente pegou a humanidade e nos trancou dentro de casa. Você poderia ter até uma Ferrari, mas de nada adianta a Ferrari, porque você não pode sair para mostrar. Você poderia ter um barco do último tipo, mas de nada adianta ter o um barco, porque nem na praia você pode ir. E de repente se levanta estes três homens para questionarem o que Deus fez. E de repente vão inquirir a Moisés e dizer para Moisés: Quem são vocês? Que pensam que só vocês é que podem entrar na presença do Senhor. E Moisés vem a corar. E sabe o que eles fizeram? Eles chamaram 250 pessoas, juntando essas três tribos. Juntaram 250 pessoas e foram até a tenda da congregação. Depois vocês leem em casa o capítulo 16 e 17 com calma para nós ganharmos tempo no raciocínio. Mas preste atenção. Eles fizeram de tudo. É como se um povo que não está contente aqui com o pastor Davi... Pega aqui uma comitiva... Quando eu congregava no Belém... Eu por várias vezes... Durante os 35 anos que eu congreguei na sede do Belém... Olhando o meu pastor, dirigindo os cultos... E aprendendo aos pés de Gamaliel ali... Durante 35 anos... Eu cansei de ver comitivas dos setores... Que chegavam no Belém depois do culto de domingo à noite... Para reclamar do pastor. Quantas vezes o pastor tinha que descer do púlpito e pegar aquele povo. E pegava às vezes reclamações absurdas que estavam acontecendo nos setores. O que aconteceu aqui foi exatamente isso. Eles inquiriram, mas foi muito pior do que isso. Porque eles estavam reclamando da liderança do próprio Deus. Daquilo que o próprio Deus já havia decidido. E então eles foram, 250 pessoas, foram até a porta da tenda da congregação. E falaram para Moisés, vocês pensam que é só vocês que podem entrar aqui? Pensa que é só os filhos de Arão e só Arão que pode apresentar sacrifícios no santo do santo? Negativo. Nós também somos do Senhor. Nós também somos servos de Deus. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Na obra de Deus, não são todos todos são importantes, mas não são todos que têm sobre si determinadas funções de ofício que atende diretamente diante do Senhor. Nunca queira tomar um lugar que não é seu. Nunca queira se autopromover. Nunca queira se auto-intitular um título que você não tem e que você não é. É mais ou menos alguém que permite-se ser chamado de pastor, mas é presbítero. Você tem sobre você a consagração do presbitério e não do ministério. Então dê tempo ao tempo. É mais ou menos você querer tomar uma posição como que entrando pelo fórceps, não é? na forçada, na marra. E a obra de Deus não pode ser feita assim. Primeiro que nós não temos que estar nos importando com cargos ou com posições. Nós precisamos estar olhando para a estrela resplandecente da manhã, porque é Ele que brilha. A glória, a honra e o louvor a Ele. E para Ele são todas as coisas. Sabe o que, que Moisés... Interessante que Moisés ficou até irritado. E Moisés diz vamos fazer o seguinte. Pega o teu incensário. Você está falando que você é sacerdote, né? Corá. Pega o teu incensário. E Arão vai pegar o incensário dele. Nós vamos acender isso aqui. Nós vamos subir na presença do Senhor. No monte. E se Deus falar que eu sou escolhido dele, ou que Arão é escolhido dele, amém. E se Deus não acender o nosso incensário, ou acender o teu, amém. Você fica liderando o povo. E de repente, o próprio Deus disse, não, eu não preciso ficar provando. Não é você, Moisés, que me coloca a prova. Sou eu é que decido o que faço. Sou eu é que escolho quem eu quero, da maneira que eu quero e uso como quero. Não é você, Moisés, que me diz o que eu tenho que fazer. É diferente. Sabe de uma coisa? Aleluia. Leva eles agora todos diante da tenda da congregação que eu vou matar todo mundo. Eu vou acabar com todos. Olha, irmãos, o que uma murmuração faz. O que um questionamento encabido faz? Aquilo trouxe uma revolta no meio do povo e o povo estava em paz. O povo estava tranquilo. E de repente um questionamento pequeno colocou à prova aquilo que Deus já havia feito. Interessante, irmãos. Passando para o próximo ponto. É... A coisa foi tão séria que foi caminhando e sabe o que Deus fez? falou assim, Moisés, vamos fazer o seguinte Moisés ficou tão assim, irado com aquilo falou assim, gente, vamos fazer o seguinte resumindo a história se eu sou do Senhor e Arão é do Senhor o Senhor vai ele vai fazer, olha, isso está lá no versículo me acompanhe isso está lá no versículo 30 capítulo 16, versículo 30 Acharam? Diga amém, por favor. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. Versículo 28. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que de meu coração não procedem. O que vocês estão fazendo não procede no meu coração, mas vocês estão fazendo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me enviou, então o Senhor não me enviou. Ou seja, se essas pessoas continuarem vivas e morrerem de ordem natural... Se forem sepultados de ordem numa caixa, num caixão, numa urna. De forma natural, vocês vão saber que eu e Arão estamos fora da presença do Senhor. Mas se o Senhor fizer uma coisa nova... Se o Senhor fizer um algo novo aqui, vocês vão saber que Deus me escolheu para este negócio. Sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que todos eles, Corá, Datã, Abirão, estavam na tenda da casa deles. E de repente, a terra abriu. E a casa e a família e tudo que era deles foi sepultado vivo. O Senhor os enterrou na terra. No terreno, no chão que ali estava. E mais do que isso, os 250 homens todos foram sepultados vivos, e o Senhor foi colocando uma praga no meio do povo, que foi alastrando, aquela praga foi matando gente, foi matando tanta gente, o povo ia caindo no meio do caminho, era como se fosse, você tem uma pilha, aqueles brinquedinhos que a gente tem com as crianças, que tem aquelas pilinhas, né? Coloca umas pilhas, não coloca Duracel? Olha eu fazendo merchandising. Coloca uma xingling, Aí coloca uma pilhazinha. O brinquedinho vai, vai, vai. Daqui a pouco para. O povo ia desfalecendo no meio do deserto. E de repente Moisés olhou para Arão e falou, corre. Corre porque o negócio está só com você. Só você pode entrar no santo do santo. Faça expiação pelo pecado do povo e peça misericórdia ao Senhor, para que esta praga cesse, para que este problema cesse, queridos, Deus te colocou uma família, Deus te colocou um lar sobre o teu comando, a tua direção, sabe o que, é que está precisando? Está precisando que você entre no santo do santo, Está precisando que você está vendo, às vezes, os seus problemas aumentarem. Está vendo, às vezes, as situações se complicarem. E não faz nada. Moisés olhou e Arão estava assim, ó, como que anestesiado, vendo o povo morrer no meio do deserto. E ele disse, Moisés, Arão, acorda, rapaz. Pega aí o material do, da expiação. Pega o animal, entra lá Presta sacrifício Para que o Senhor faça cessar esta praga Tem gente que está vendo a família acabar a vida financeira acabar, está vendo os problemas se avolumarem, e não faz nada, não levanta de madrugada para orar, não, não busca o Senhor no jejum, não consagra a sua vida, não, não vai buscar, está anestesiado, parece que está anestesiado, não consegue ter atitude, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, não perca a sua casa Não perca os seus negócios Não perca as suas finanças Humilha-te diante do Senhor Presta sacrifício Porque essa praga vai cessar Este problema vai cessar A Bíblia diz, depois vocês vêm em casa Que Arão ia se desviando Dos corpos mortos Até chegar no tabernáculo Olha que absurdo. De tanta gente que foi morrendo no meio do caminho. Igreja. Hum. Glória a Deus. Eu me emocionei muito com a volta da nossa irmã Carmelita para casa. Estelita foi o que eu disse. Vocês entenderam errado. O nome da nossa irmã Estelita. E eu estava... Vocês acreditam que eu estava... A, a, a grande vitória, a última vitória assim que nós que estava mais afligindo meu coração, era meu sogro que foi é, internado com 50% do pulmão comprometido e passou por um risco de intubação, ficou quase 15, 13 dias na UTI e teve alta ontem, foi para casa, está bem, graças a Deus, e eu fico preocupado com as vezes as coisas que a gente abre a boca em cima de um altar como esse, porque isso aqui não é brincadeira. Esse espaço, ele é um espaço precioso dentro da casa do Senhor. E a gente abre a boca para a igreja, e a palavra de quem fala aqui é uma palavra profética para a vida da igreja. Sim ou não? Sim, vocês precisam receber dessa forma. Assim como a palavra desta noite. Glória a Deus. Sabe, igreja, nós estamos como que anestesiados. O vírus ainda está infectando muito mais pessoas agora do que no início. É que os números não são divulgados na sua totalidade, porque o, o, os números depõem contra as próprias instituições políticas. Sejam elas municipais, estaduais ou federais, não importa. Os números depõem, mas existem milhares e milhares de pessoas. E está se cumprindo a palavra do nosso presidente. Que disse que todas as pessoas vão pegar esse vírus. É como uma gripe. É como chuva. Não vai ter mais cedo ou mais tarde. A pessoa vai pegar. Mas olha. Nós estamos ouvindo tanta coisa. Nós estamos vivendo tanta coisa. Eu passei por situações dificílimas. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Se o meu povo, disse o Senhor. Se humilhar. E orar. E se converter dos seus maus caminhos aleluia, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, nós estamos vendo uma praga se alastrando pela humanidade, nós não podemos simplesmente ficar em Santana de Parnaíba seguros, porque moramos num lugar arborizado, num sítio e estamos simplesmente tranquilos aqui vocês não podem simplesmente estarem tranquilos dentro de suas casas vivendo cada um o seu mundinho vivendo cada um a sua redomazinha o seu cantinho não, sem se importar com uma praga que está se alastrando oriunda do que? murmuração, prostituição promiscuidade um povo obstinado corrupção, todos esses espíritos estão assolando dentro do nosso país do Brasil, e nós não podemos simplesmente ficar sem fazer nada aliás, a terra já se abriu para muitos que foram ceifadas as suas vidas assim como a terra se abriu para corar e aqueles que se levantaram contra a obra do Senhor muitos que falaram da palavra muitos que falaram do evangelho, muitos que murmuraram contra lideranças contra grupos religiosos contra a igreja do Senhor Jesus já, teve, já tiveram suas vidas ceifadas no início da pandemia, mas nós estamos aqui, Deus tem preservado a minha vida, a sua vida, a minha e a sua família Deus tem preservado a vida deste setor, Deus tem preservado a nossa unidade o Senhor tem preservado a sua unção em nós, o que está faltando? Está faltando prestarmos sacrifício ao Senhor mergulharmos na madrugada em oração e buscarmos a misericórdia de Deus, para o nosso povo o povo brasileiro eu não digo que você precisa orar somente pelos parnaibanos porque Deus não é municipalista Deus é paternalista Deus quando olha para nós Ele vê a terra como um só mas também nos vê na nossa individualidade queridos em nome de Jesus Aleluia. Desperte o teu coração nesta noite. Primeiro, peça para o Senhor tirar da sua boca a palavra da murmuração. Pare de reclamar. Pare de transformar o que é bênção em maldição. Pare de transformar um ambiente de paz dentro da sua casa, entre amigos ou em igreja tá tudo bem tá tudo bem ei olhe para mim tá tudo bem está tudo bem Deus está conosco tá tudo bem haverá um momento aleluia em que o Senhor manifesta a vontade dele. Chegou uma hora que ele o Senhor disse, Moisés vamos fazer o seguinte, agora que eu já matei o povo, agora que nós já fizemos isso. Interessante, olha o que diz, depois que o Senhor engoliu todo esse povo na terra, vá comigo no versículo de número 41. Vê se você consegue compreender, ou vê se este povo não parece comigo e com você. Posso ler? Mas no... Ah, eu quero que vocês leiam comigo na, na tela. Um, dois, três. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, Vós matastes o povo do Senhor. O Senhor abriu a terra, engoliu o povo vivo... E eles ainda não aprenderam. Aí no dia seguinte, não foi semana que vem, ou ano que vem, ou no dia seguinte, Jó, pô, não dava para esperar um pouquinho mais. No dia seguinte, murmurou de novo, reclamou de novo, e ainda pior, reclamaram e murmuraram contra Moisés e contra Arão de novo. Aí o Senhor diz, falando, fala, vamos parar o seguinte. Prepara um representante de cada tribo de Israel, doze tribos. Pega aí doze 12, 12 varas secas e coloca diante do testemunho, diante da arca. Deixa elas lá. Vão dormir. Amanhã a gente volta a conversar. Vão dormir, amanhã a gente volta a falar. E deixaram ali. E diz o texto. Que quando voltaram no dia seguinte, a vara de Arão havia florescido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E interessante, olha no versículo 8 do capítulo 17. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que você está preocupado com o teu futuro? Por que, que você está tão angustiado, angustiado com as coisas futuras? Se você mal consegue ver o dia de hoje. Sabe o que, que Deus te trouxe aqui nesta noite? Esta vara significava o êxito de uma tribo, de um povo... O êxito de uma liderança. Esta noite o Senhor te chama a congregação. Para que você se coloque diante do Senhor. Fica aí. Vai florescer. Vai florescer. Aleluia. Vai acontecer. Olha o que diz o texto. Porque produzir a flores primeiro. Desabrocha se revela. Lá em casa, minha esposa gosta muito de orquídeas. E interessante a orquídea, porque a orquídea, ela não dá em qualquer lugar. Ela não dá as suas folhas, ela não desabrocha em qualquer lugar. Teve uma orquídea que a gente coloca num canto, ela não desabrocha, ela tem um cantinho dela, ela gosta de pouco sol, ela gosta de você pegar... Três, quatro pedrinhas de gelo, coloca na, na, na terra e aquela aguinha é o suficiente para a orquídea. Não adianta você derrubar uma jarra, você vai afogar a orquídea. E é interessante que passa às vezes três meses para nascer uma, um brotinho com uma florzinha. E aquele brotinho é o que vai desabrochar e quando passa, daqui a pouco a gente vê noite após noite... A gente vai passando e vai vendo aquela orquídea linda. Uma roxa, outra branquinha, uma colorida. Que coisa linda. Sabe qual é a primeira coisa que vai florescer na sua vida? São as flores. Você vai passar de uma varinha oca. Sem formosura, sem nada. Porque o Senhor ao seu tempo vai dando beleza aos seus projetos e à sua vontade. Depois que nascem as folhagens, as, as folhas, aleluia, as flores, glória a Deus. O Senhor faz brotar o renovo. Olha o que diz aí o texto. Brota primeiro a flor. Mas depois brotam os renovos. Renovo. Renovo de projeto renovo de vida, de ânimo, renovo de paz, renovo de alegria, renovo de prosperidade. Nesta noite o Senhor está te convidando a que você se enquadre na fórmula da vitória. Pare de se apressar com as coisas, mas se deita diante da presença do Senhor. O testemunho significava a presença do Senhor. O testemunho significava Deus de forma presente no meio deles. E às vezes você querendo florescer na marra, <risos> querendo fazer do teu jeito, da tua forma de pensar, da tua forma de agir. Como o Senhor é lindo, primeiro brotam as flores. As flores significam que há uma vitória chegando. As flores significam como aquela nuvenzinha distante que Elias orava e que ele manda Geazi e diz assim: Olha lá! E ele se curva sete vezes com, seus, com seu rosto entre os seus joelhos no Carmelo e ele começa a orar. Aleluia! E de repente o moço volta: Olha. Apareceu uma coisinha. Que coisinha é? Tem uma nuvenzinha. É uma nuvem que está lá no horizonte. Está longe. E a nuvem, ela tem o formato da mão de um homem. Elias se levanta e diz, pronto. O que, que aconteceu? O Senhor já ouviu a nossa oração. Corre e avisa, cabe. Que ruído há de uma grande e abundante chuva. Aleluia. Sabe o que, é que significa a flor a flor significa que Deus vai trazendo Beleza para os teus momentos Beleza para a tua vida Vai trazendo o aroma Porque junto com a flor vem os aromas hum. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Interessante Que vem a flor E depois vem Aleluia Os renovos Glória a Deus Aleluia e depois do renovo, vem as amêndoas. Já comeram amêndoas? <risos> amêndoas é muito bom para que você coma por volta de 10 e meia, 11 horas da manhã, antes do almoço. Porque quando você toma o café, muitos erram aí, porque se enche de pão de manhã, de farinha branca. Agora vai em outra, outro tempo, né? É, outro tópico. Se enche de farinha branca de manhã, aí quando dá aquela fome, porque a farinha branca estufa, incha, aí quando você chega às 11 horas da manhã do almoço, sai parece que comendo esganado, comendo qualquer coisa que tem na frente. Não faça isso. Coma duas coisas, amêndoas e damasco. Vai preparar o teu organismo para o almoço que está chegando. Coma amêndoas. Porque não é calórico. Não vai fazer você engordar, inchar, estufar. Mas vai te alimentar. Bom para quem tem anemia. Amêndoas é um alimento sólido. Sabe o que, é que Deus está te dizendo nesta noite? Que Ele está trazendo ao seu tempo beleza para a tua vida. Está trazendo renovos para a tua vida. Aleluia. E de você, sairá alimento para satisfazer e para suprir a vida de todos aqueles que se aproximarem de você. Aleluia. Você crê nisso? Por que, que a gente é tão complicado para entender o que lê? Por que, que nós somos tão complicados para podermos cumprir os mínimos mandamentos do Senhor. Começamos a falar sobre murmuração, e eu encerro em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 25. Celular, pega o celular aí dentro. Hum, que tom que é esse? Só pegue em mim para mim, por favor. Olha o que diz o texto: estão comigo, sim ou não? E eis que se levantou um certo doutor da lei tentando. E dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, meu amigo? Como você está lendo a lei, meu amigão? <risos> e respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu você pode repetir isso comigo? Um, dois, três. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Isto era o doutor da lei respondendo a pergunta de Jesus. Aí Jesus fala para ele e disse-lhe, respondeste bem, faz isso. E viverás. Ei. A vida inteira. A peregrinação do Senhor Jesus na face da terra. E desde o êxodo. E antes do êxodo. E desde Abraão. E desde a criação. Deus vem lutando conosco. Não é com eles. Deus vem lutando conosco. Para que nós não reclamemos. Para que nós não murmuremos, para que nós guardemos os seus mandamentos, para que nós guardemos as suas leis, para que nós possamos cumprir o mínimo da sua palavra. E de repente chega um doutor da lei e fala com Jesus dizendo, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou, como é que você lê? Eu pergunto para a igreja e para vocês em casa nesta noite, como é que você está lendo essa palavra? Como é que você observa a lei? Porque se você se diz doutor da lei e cumpridor da lei, então tá bom. Me fala o que, que você vê na lei. Me fala o que, que você acha da lei. O que, que você vê da sua vida? E aquele homem, todo cheio de si, respondeu para Jesus. Dizendo, já sei. Amarás ao Senhor teu Deus. De todas as tuas Deixa eu ir na minha tradução. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro o... Igreja. Primeiro o... Por quê? Porque o coração é o centro das emoções. Se você não amar o Senhor de todo o teu coração, o teu emocional será um emocional desestruturado. Você não vai aguentar as pancadas da vida. É por isso que a gente vê um grande número de pessoas hoje deprimido. Tomando remédios e mais remédios e pessoas às vezes tristes. E pessoas que parecem um copo de cristal, se quebra com qualquer coisa. Se desestrutura com qualquer palavra. Perde o foco, perde o rumo, desestrutura a pessoa completamente. Por quê? Porque em primeiro lugar não ama o Senhor de todo o seu coração. Porque um coração cheio do amor de Deus... E um coração cheio de amor por Deus, não é uma pessoa desestruturada. Primeiro, porque sabe que é amado, porque ele também ama. Aleluia. Coisa triste na vida é quando você sabe que, não tem, que tem uma pessoa que não te ama, que não gosta de você. Eu fico agoniado quando eu fico sabendo de alguém que está triste comigo eu não aguento, eu vou e cutuco a pessoa, e, e provoco um almoço, e provoco uma, alguma coisa para eu pedir perdão para a pessoa, para eu me reconciliar, porque eu não tenho prazer, quem é que tem prazer, de saber que alguém não vai com a sua cara, de alguém que te odeia, de alguém que não gosta de você, isso é terrível. Eu não sei como tem tanta pessoa, tantas pessoas que conseguem conviver com incompatibilidades e pessoas que conseguem conviver sabendo que o outro odeia, que ele chega numa roda, o outro sai, mas nunca vai tomar partido, nunca vai buscar consertar a vida. Eu não sei. Se uma pessoa se permite viver assim, é porque o seu coração não está cheio do amor por Deus. Sério isso. O seu coração não está cheio do amor por Deus. Pastor, existe uma pessoa com quem eu não falo há muitos anos. O seu coração não está cheio do amor do Senhor. Como é que o Senhor aprova isso? Como é? Porque é um mandamento. Note que isso aqui não é para você murmurar. Lembra do começo da mensagem? Qual foi o pecado e por que, que eles foram enterrados vivos? Porque murmuraram com aquilo que já era lei. Amarás ao Senhor de todo o teu coração. Como é que eu posso dizer que amo a Deus e não amo o meu irmão? Tiago diz que eu sou meio. se eu digo que amo a Ezequiel, se eu digo que amo a Deus, mas eu não amo a Ezequiel. Por aqui eu dou um abracinho nele, agradeço no púlpito. Mas por trás, eu chamo o Paulo César. Falo assim: Paulo César, Ezequiel não vale um cruzeiro, cara. Ô oh, menino terrível, rapaz. Não gosto desse cara. Rapaz, você não sabe. Irmã Geni. Meu Deus do céu. Não dá, Paulo César. Eu sou mentiroso. Se eu digo que amo a Deus. Mas não amo o meu irmão. O amor do Pai não está em mim, é por isso que existe uma luta cravada, para separar vocês dois, para separar os músicos, para separar a igreja, para você, separar vocês de mim, para deturpar a nossa visão de liderança, eu quero uma coisa, vocês fazem outra, ou vocês fazem de um jeito, eu acho de outro, olha, isso é uma bagunça, que só satanás sabe fazer isso, só Ele é que pode colocar divisão entre eu e o pastor Almerindo, entre eu e qualquer outro dirigente, entre eu e qualquer membro da igreja. É só Ele que sabe fazer essas coisas. Mas eu posso parar com isso. Eu posso, por quê? Porque eu amo ao Senhor meu Deus, de todo o meu. E se eu amo de meu coração, eu amo meu irmão. Eu aceito as suas falhas. Já pensou, irmão Sônia? Eu aceitar as suas falhas e a senhora do jeito que a senhora é. E não do jeito que eu quero que a senhora seja. Isso é amor. É eu caminhar com o pastor Almeirinho do jeitinho que ele é. E ele caminhar comigo do jeitinho que eu sou. Porque nós amamos a Deus de todo nós. nosso coração. Porque a coisa maior... O que mais a gente quer é moldar as pessoas de acordo com aquilo que nós queremos. Não sou eu que farei você florescer. Você vai florescer não na minha presença. Você vai florescer é na presença do Senhor. Irmãos, eu sinto uma graça de Deus. E sinto um trabalhar do Espírito Santo abrangendo muitas vidas nessa noite. E eu sei que o Senhor está quebrando grandes laços nesta noite. Eu sinto, eu sinto pelo Espírito a atuação do Senhor. E amarás o Senhor de todo o vosso coração. E de toda a tua alma. O que, que é isso? É amar por completo. É a sua essência, é o seu íntimo, é o seu interior. É o âmago da sua vida. É a sua alma. É amar com a alma. Ei, caramacho. Hum. E amar o Senhor também de todas as tuas forças. Forças. Deixa eu te fazer uma pergunta Você acha que o que você tem feito Tem sido bastante? Sabe, o que você tem prestado ao Senhor de trabalho Tem sido bastante? É de todas as tuas forças? Esse, tudo que você tem feito na casa do Senhor até agora Até você que está em casa debaixo de das cobertas Que poderia estar aqui sido de todas as tuas forças ou você tem feito meia boca pela metade faz quando dá vem quando quer Deus confiou um trabalho na sua mão deixa eu te perguntar uma coisa o que, é que você fez com essa tarefa durante toda a pandemia qual foi o teu engajamento e o teu envolvimento com os trabalhos setoriais agora eu estou falando do nosso corpo, da nossa casa. Inclusive vocês que me assistem. Qual foi o engajamento? Talvez você nem participou do EBJ, coisa nenhuma. Não, mas a igreja estava cheia, estava cheia mesmo. Só que tinha muita gente de fora, tinha muita gente de outras igrejas. E às vezes os nossos da própria casa não valorizam o que acontece dentro de casa. Porque o banquete é como aquela, aquele banquete de Lucas, de Lucas capítulo, capítulo 15. Não, Marcos capítulo 15, que fala do banquete em que o banquete estava preparado, mas os, os convidados, os de casa, não vieram para sentar-se à mesa. Quem é que veio? Veio manco, aleijado, cego. Veio gente com problema. Veio gente pelos caminhos, valados. E vieram todos para sentar-se à mesa e comer no banquete. Por quê? Porque os convidados e aqueles que são de casa, não vieram. Nós vamos ter eventos agora para frente. E vocês verão isso acontecer. Por quê? Porque assim como na nação de Israel existiam pessoas como Corá no meio do povo do Senhor, existe joio no meio do trigo. E é interessante que o joio, ele cresce junto com... Já viram o joio? O joio e o trigo? Ele é muito semelhante Mas se arranca o joio Pode prejudicar o trigo Aí Jesus falou assim, deixa o joio aí Porque vai ter uma hora que eu vou arrancar os dois Vou separar o joio e Vou jogar essa raça no fogo <risos> Para queimar Aonde haverá prantos e ranger de dentes E vou colher para mim O meu trigo Agora para que esperar isso? Se você pode amar o Senhor de todo o teu coração. Se você pode envolver-se de toda a sua alma. E se você pode fazer de todas as tuas forças. Igreja, da, dá para nós fazermos melhor. Igreja, nós podemos fazer melhor do que estamos fazendo, meus dirigentes, nós podemos pregar melhor do que estamos pregando, nós podemos servir ao Senhor melhor do que estamos servindo, é de toda a nossa força, é de todo o nosso coração, é de toda a nossa alma. E por que que você está no rio do oceano do Espírito? De Ezequiel 47. Só molhando o calcanharzinho. Vendo se a água está quente, está fria. Deixa eu ver se eu entro. Deixa eu ver se eu entro. Já viram? Já foram num hotel, qualquer lugar. Num sítio. Que você chega na piscina. Ah, como eu gosto de fazer isso. Eu chego... E dou um tibum logo. <risos> ah, dá aquele choque térmico gostoso. Aí você, uh, que água gelada. Mas daqui a pouco você começa a dar umas braçadas. Aí o corpo já se familiariza, o corpo já se acostuma com a temperatura. Daqui a pouco você já está nadando, tranquilo. Mas tem gente que não faz assim. Tem gente que chega na água e faz assim, dá tá uma olhadinha. Nossa. Aí o outro diz assim... Eu hein Ai que vontade de dar um empurrão Nessa pessoa Vai infeliz Entra Sabe o que, é que Deus está fazendo conosco? Espírito Santo de Deus Vou usar as palavras do Rodrigo Rodrigo está aqui? Está doidinho <risos> nós temos um obreiro aqui falou assim, um dia ele falou assim Jesus está doidinho para te abençoar o Espírito Santo de Deus sabe o que ele quer fazer? tem muito crente na beira do oceano do Espírito mas só vale se for de todas as tuas forças essa forcinha, meia boca que você está oferecendo para o Senhor. Está fora do contexto bíblico. Ou você se rende totalmente. Ou você se entrega totalmente. Ou você vai continuar nas periferias das bênçãos de Deus. Irmãos, eu tenho tido cada encontro com Deus nas madrugadas. No meio desse momento que eu passei, eu, eu falei para as pessoas mais próximas eu não quero mais perder isso, eu estou num nível de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, eu não quero mais perder isso em que eu dobro o meu joelho e o Senhor começa a me revelar coisas, essa madrugada eu tive uma revelação linda de uma reunião que eu teria hoje extremamente importante, que eu não sabia como ia fazer, eu não sabia o que eu ia falar, eu não sabia o que fazer, mas na madrugada o Senhor me revelou, igreja, vamos para a madrugada, a fila literalmente é menor não são todos que descem o rio na madrugada Deus quer te revelar os seus mistérios, o Senhor quer te revelar as suas ciências Aquilo que ninguém sabe O Senhor quer trazer Ao teu conhecimento Eu encerro Você precisa buscar e amar O Senhor de todo o teu Vamos no começo De todo o teu De toda a tua De todas as tuas e de todo o teu entendimento. Sabe o que é entendimento? Mente. Por que, que uma das armas que Paulo deixou em Efésios 6.10? Uma delas é o capacete da salvação. Por quê? Porque só o capacete da salvação é que protege a nossa mente dos dardos inflamados... do maligno... escute... quem ama o Senhor de todo o seu entendimento... 1 Coríntios capítulo 2 diz... que aquele que tem o Espírito do Senhor... ele discerne bem tudo... e de ninguém é discernido... escute... e entenda... a profundidade do que eu vou lhe dizer neste momento... se você se propor a amar o Senhor... De toda a tua mente. Uma mente que ama a Deus. Não é uma mente confusa. Não é uma mente que vive pelos cantos dizendo. Ninguém me quer. Ninguém me ama. Ninguém me entende. Ninguém me aceita. E a mente vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo daqui a pouco. Como que chama? Aquela enfermidade que a cabeça incha, é, que enche de água. Ah, não, 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 não. Esqueci, tem até um texto na Bíblia que diz de um, de, um, de um. Como é que é? é mas tem uma, uma enfermidade que a cabeça da pessoa fica desse tamanho. Quem não tem uma mente que ama o Senhor de verdade, a sua mente ela é inchada de tudo que é falatório. Aí chega alguém buzina na, no ouvidinho da irmã Sônia. Irmã Sônia, a senhora dirige muito mal o circo de oração. Estou pegando a soninha hoje para me ajudar a pregar. Irmã Sônia, a senhora dir, dirige muito mal o Círculo de oração, irmã Sônia. a irmã Sônia, a senhora não sabe falar na frente. Ah, agora que esse negócio da internet, nossa, irmã Sônia, a senhora não se... E a irmã Sônia vai, vai captando. Tá capitando. Aí, aí você nunca... Anderson, misericórdia, você toca tudo atravessado. Aí, só esses meninos que querem se mostrar. E só essas moças que querem se mostrar na frente. E só não sei o quê. E só... e, aí vocês vão ouvindo isso. E a mente, ó, entra por aqui, vem pra cá. E daqui, vem pra cá. E quando chega aqui, já chega com raiz de amargura. Aí quando vocês vêm aqui pra frente, e o pastor não tá nem sabendo de tudo isso. Que alguém te pega no meio do caminho e fala uma coisa e fala outra Eu não estou sabendo Aí de repente chega alguém aqui na frente E canta assim, amuado é E não sabe se, se vai, e não sabe se tem vibração Por quê? Porque está com a mente cheia É por isso que o Senhor Jesus diz Amarás o Senhor Teu Deus de todo entendimento Porque se você tem uma mente Que ama a Deus O teu espírito testifica com o Espírito Do Senhor, que Ele, o Senhor Também te ama, também te entende Também te aceita E te abraça E te capacita para fazer a obra obra dele uma mente que ama o Senhor não é uma pessoa confusa no trabalho mas é uma pessoa que quando pega o microfone que quando vai para frente de um conjunto para liderar que quando levanta um grupo não levanta um grupo assim levanta aí vai não sabe como eu levantava o grupo dos jovens no do Belém eu só fazia assim O povo levantava, e quando eu levantava, antes de começar a cantar, eu pregava para eles, e eu falava para eles: Hoje, Deus vai mandar poder nesta igreja quando nós cantarmos. Aí as meninas na frente, os meninos já começavam a encher os olhos de lágrima, porque aquilo saía com uma rajada de fogo para o conjunto, ei. Deus está chamando este povo Para um tempo de convicções mais elevadas em Cristo Jesus Você não pode ter dúvida da sua chamada Você não pode ter dúvida daquilo que está fazendo para o reino Você não pode vir ao altar ou fazer qualquer outra coisa Com dúvida Será que sou eu mesmo? Será que o pastor vai aprovar? Será que não sei quem vai aprovar? Nossa Será que ah. em nome de Jesus, fique de pé, hum. lembra do hino domingo? Hum. Levantou minhas mãos, ainda que não tenha força. Hum. Levanto minhas mãos hum. Ainda que haja mil problemas Quando levanto minhas mãos Começo a sentir Uma unção que me faz cantar Quando levanto minhas mãos Começo a sentir Lá em cima O fogo Quando levanto minhas mãos As cargas se vão novas forças tu me dá tudo isso é possível tudo isso é possível quando levanto minhas mãos dá pra aumentar mais um? eu quero orar neste momento passei alguns minutos mas quantos recebem a palavra nesta Não sei com quem Deus falou nesta noite. Mas se você está em casa, aleluia. Manda para nós pela mídia. Escreve aí no YouTube, no Instagram. Hashtag reposicionando minha vida. Hashtag reposicionando minha vida. Se Deus tem falado com alguém aqui, o altar está aberto. Eu quero orar por você. Se você quer se reposicionar diante do Senhor. a Kandaramas. Sai do teu lugar e vem à frente. Eu quero orar por você. Aleluia. Oh, aleluia. Levanto minhas mãos. Ainda que não tenha forças, levante as suas mãos, Deus vai te fortalecer. Levanto minhas mãos, oh, ainda que haja mil problemas, cante. Quando levanto minhas mãos, quando levanto minhas mãos. Começo a sentir uma unção, uma unção que me faz cantar. Aleluia! Quando levanto minhas mãos, começo a sentir o fogo. Aleluia! O fogo. Novas forças, novas forças tu me dá. Tudo isso é possível. Tudo isso. Vamos orar. Aramandurikandaramas, levante as suas mãos. Deus, receba esta palavra Levante as suas mãos, receba esta palavra Deus fará florescer Neste tempo a sua vida Chegarão as flores Chegarão os renovos E chegará o alimento, as amêndoas Acalma o teu coração nesta noite e sai daqui fortalecido na palavra. Você que está em casa, levante as suas mãos. Dobre os teus joelhos. Aleluia, aleluia. Desce aqui, Ezequiel. Pastor Almerino, me ajuda. E põe as mãos sobre esses obreiros. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. você está ao lado deste irmão, desta irmã com muito respeito põe a mão no ombro desta pessoa do seu lado na sua frente o Senhor está enchendo a igreja enchendo a igreja de renovo enchendo a igreja de fortalecimento fica aí na presença do Senhor assim como floresceu aquela vara de arão o Senhor falar, fará florescer também a tua vida. Aleluia, os renovos vão chegar. Oh, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Quando levanto minhas mãos. Quando levanto minhas mãos. Começo a sentir uma unção que me faz cantar quando levanto minhas mãos. Começo a sentir, sinta o voo. Tudo isso é possível Tudo isso é possível Quando levanto minhas mãos